0: Twee hanen uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen... verteld door Simon Jacob Andriessen. Twee hanen. Twee hanen waren er. De een op de mesthoop... De ander op het dak. Hoofdwaardig waren zij beiden, Maar wie van hen voerde wel het meeste uit? Zeg ons uw mening daarover eens. Wij behouden toch onze eigen. De plaats waarop de kippen liepen... was door een plank van een andere plaats gescheiden... waarop een mesthoop was. En op deze mesthoop lag en groeide een grote augurk... die het bewustzijn had dat zij een broeibedplant was... Daartoe wordt men geboren, sprak het in het binnenste van de augurk. Niet alle kunnen als augurken geboren worden en moeten ook andere soorten zijn. De kippen, de eenden en al het gedierte van de naburige plaats zijn ook schepselen. Naar de haan die op de plank staat zie ik nu op. Deze heeft echter een heel andere roeping dan de weerhaan die zo hoog geplaatst is en niet eens kan knarsen, laat staan dan kraaien. Hij heeft nog kippen. Nog kuikentjes. Hij dient slechts aan zichzelf en zweet kopergroen. Nee, die haan op de plank is eerst een haan. Zijn gang is dans, zijn kraaien is muziek. Waar hij komt, daar wordt het iemand terstond duidelijk wat een trompetter is. Als hij maar hierheen kwam. En al at hij mij ook met huid en haar op... en al moest ik ook in zijn buik begraven worden... dat zou een zalige dood zijn, sprak de augurk. Snachts werd het een verschrikkelijk weer... Kippen, kuikertjes en zelfs de haan zochten beschutting. De wind rukte de plank tussen de beide plaatsen weg dat het kraakte. De dakpannen vielen naar beneden. Maar de weerhaan zat vast. Hij draaide niet eens in de ronde. Hij kon niet in de ronde draaien. En toch was hij nog jong, pas gegoten, maar stil en bedaard. Hij was oud geboren. Begreep volstrekt niets van de vogels die in de lucht vlogen. De mussen, de zwaarluwen. Nee, die verachtte hij. Dat waren piepvogels van geringe grootte. Gewone piepvogels. De duiven, vond hij, waren groot en blank en schitterend als pijlenmoer. Zij zagen eruit als een soort van weerhanen, maar ze waren dik en dom. Al haar denken en streven was er slechts op gericht haar buik te vullen. Ook waren zij vervelend in de omgang. Ook de trekvogels hadden de weerhaan een bezoek gebracht... en hem verteld van vreemde landen, van luchtkaravanen... en ijselijke roversgeschiedenissen met de roofvogels. Dat was nieuw en interessant, namelijk de eerste maal. Maar later, dat wist de weerhaan, herhaalde zij het... vertelde steeds dezelfde geschiedenissen en dat is vervelend. Ze waren vervelend en alles was vervelend. Met niemand kon men omgang hebben. Allen waren laf en bekrompen. De wereld deugt niet, zei hij... Alles is maar dwaasheid. De weerhaan was opgeblazen en deze eigenschap zou hem zeker bij de augurk interessant gemaakt hebben als zij het geweten had. Maar ze had slechts ogen voor de andere haan en die was nu op de plaats bij haar. De wind had de plank opgeblazen, maar de storm was voorbij. Wat zegt ge wel van dat gekrij? vroeg de haan aan de kippen en de kuikentjes. Het was een weinig ruw, de elegantie ontbrak eraan. En kippen en kuikentjes betraden de mesthoop en de haan betrad hij ook met een deftige stap. Tuingewas, zei hij tegen de augurk, en uit dit ene woord werd haar zijn hoge beschaving duidelijk. En zij vergaf het dat hij in haar pikte en haar op had. Een zalige dood. De kippen en de kuikentjes kwamen en als de een gaat lopen, dan doet de ander het ook. Zij klokten en piepten en ze zagen de haan aan en waren er trots op dat hij van hun soort was. Kukeleku, krijde hij. De kuikertjes worden terstond tot grote kippen als ik het uitkrij in de kippenren der wereld. En kippen en kuikertjes klokten en piepten, en de haan verkondigde een groot nieuws. Een haan kan een ei leggen. En weet je wat er in het ei zit? In het ei zit een basilisk. De aanblik van zulk een beest vermag niemand uit te houden. Dat weten de mensen, en nu weet jij het ook. Nu weet je dat ik een ferme kerel ben. Daarop sloeg de haan met zijn vleugels, deed zijn hanenkam opzwellen en kraaide weer. En allen huiverden, de kippen en de kleine kuikentjes. Maar ze waren er wat trots op dat een hunner zulk een ferme kerel was. Zij klokten en piepten, zodat de weerhaan het wel moest horen. Hij hoorde het dan ook, maar verroerde zich daarbij niets. Alles is maar dwaasheid, zei de weerhaan bij zichzelf. De haan legt geen eieren en ik ben er te lui toe. Als ik wilde, dan kon ik wel een windei leggen, maar de wereld is geen windei waard. Alles is maar dwaasheid. Nu mag ik hier niet eens lang meer zitten. Dit zeggende brak de weerhaan af, maar hij sloeg de andere haan niet dood ofschoon hij er plan op had, zoals de kippen zeiden. En wat zegt de moraal? Het is altijd nog beter te kraaien dan opgeblazen te zijn en af te breken. Einde van Twee Hanen.